0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Und ich freue mich wirklich heute nicht nur sehr, sondern sehr, 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 weil heute sitzt die Jugend am Tisch, die Jugend von heute, die für die wir das ja hier auch ein Stück weit machen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hierher gekommen seid nach Dresden. Caroline danke ja, schön. Ich, genau. ich
0: freue mich auch total, hier zu sein.
1: Studentin der Psychologie. Geh richtig, ja. ja. Wie kommt man darauf, Psychologie zu studieren? Ist das, ist das so, dass man irgendwie schaut in den Katalog und sagt, ach, das klingt ganz gut? Oder war das schon von Anfang an, dass du. Wann wusstest du, du willst das mhm, studieren?
0: Ich wusste es eigentlich erst relativ spontan. Ich habe mich auch auf sehr viele Sachen beworben, weil mhm. ich sehr viele Interessen habe. Tatsächlich auch auf Medizin zum Beispiel. Ähm, aber auch, ich hatte auch über Lehramt nachgedacht und andere Studiengänge. Aber ich habe mich dann für die Psychologie entschieden, weil ich ähm, etwas über den Geist des Menschen erfahren wollte. Ich wollte verstehen, wie so Menschen so handeln, wie sie handeln. Ähm,
1: da ist ja viel zu tun im Moment. <lacht> ja, genau. Aber also ist,
0: ja, genau, und dann kommt man auch so zu der Kritik des Studiengangs vielleicht auch. Man lernt, würde ich sagen, nicht so sehr viel darüber, also über den Geist und wie ein Mensch handelt und wieso er das tut und so weiter, sondern eben eher in andere Richtungen. Ja.
1: Aber schön, dass du da bist. Danke. Ich grüße ganz herzlich Saskia, ähm, Studentin, BWL-Studentin. Ja, genau. War Aber das ich, auch immer schon Leidenschaft, ja. sich mit äh, Betriebswirtschaftslehre auseinanderzusetzen?
0: Also bei mir ist es ja tatsächlich äh, noch in die Richtung digitale Wirtschaft. Also mhm. es hat auch noch mit digitalen Medien zu tun. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, aber es dann genau aus diesem Grund auch aufgehört habe, weil ähm, ich halt eben nicht so viel über den Geist des Menschen erfahren habe. Also schon, ich würde sagen, die Psychologen sehen den Menschen halt sehr als ähm, physisches Konstrukt, was ich halt aber nicht unterstreiche, weil ich denke, dass es halt noch mehr geht als nur die physische Ebene beim Menschen.
1: Ihr beide seid von Studenten stehen auf? Der Karlauer sei mir erlaubt, Studenten stehen ja eigentlich gar nicht so gerne auf. Oder ist das so ein altes Klischee?
0: Nee, ähm, das stimmt. Ich stehe auch nicht gerne früh auf. <lacht> ähm, <lacht> Aber die ähm, Studenten stehen eben äh, auf für die Freiheit von Lehre, Meinung und Wissenschaft. Und dafür lohnt es sich natürlich aufzustehen. Ja. Und auch früh am Morgen, wenn es dann vielleicht zur Demo geht.
1: Darüber ja. werden wir heute sprechen. Ich äh, freue mich über Aaron. Aaron, du bist Student der Humanmedizin. Jetzt würde ich mal fragen, Humanmedizin, so würde für viele vielleicht schon im Moment so klingen, ist ein Widerspruch in sich bei der Art von Medizin, die wir gerade erleben, oder? Äh, ja, im Prinzip schon. Also
2: ich habe mir das Studium ausgesucht, weil es für mich einfach wichtig ist, was über den Körper zu lernen, über den Menschen zu lernen und einfach, halt, wie alles funktioniert. Wahnsinnig spannend, quasi im Großen und im Kleinen. Aber die Medizin ist dafür da, dass sie etwas für den Menschen tut und die ist nicht dafür da, dass es ums Geld dabei geht. Also dass das Gesundheitssystem überhaupt, dass die, die Frage ist, ob es um Geld geht, finde ich einmal sehr, sehr kritisch und du merkst was halt erst im Laufe des Studiums eigentlich. Also du hast etwas gewählt und dann entscheidet sich erst, ob es das Richtige war. Und jetzt nach äh, vier Jahren Studium kann ich definitiv sagen, dass das Studium wunderbar ist, so von dem, was du über den Körper lernst, aber einfach halt, was du dann damit bezwecken sollst in der, ähm, in der Gesundheitsindustrie, wo es um Geld geht, um viel, viel Geld geht. Und darum geht, nicht Menschen zu heilen, sondern, wie gesagt, viel Geld zu verdienen. Das ist das Ganze halt sehr kritisch. Und deswegen ist die Frage, ob es da um den Menschen geht oder eher um irgendwelche ähm, Wirtschafter geht, die viel Geld dann verdienen können
1: damit. Das ist eine gute Frage. Ich freue mich über deine Teilnahme. Dankeschön. Und äh, dann kommen wir jetzt sozusagen zum Nicht-Studenten. Also, also, also meine Mutter hätte jetzt immer gesagt, das schwarze Schaf. Ich bin auch so ein schwarzes Schaf. Ich habe auch nicht studiert. Und trotzdem kommen wir irgendwie ganz gut durchs Leben. Oder Leo, ich äh,
3: grüße dich. Du bist YouTuber. Richtig. Vielen lieben Dank, dass ich heute da sein kann. Ja, ich habe extra das schwarze Schaf mit meinem, so eine ja. mitgenommen. Und ja, wir sind ja schon bei den ersten kritischen Punkten. Thema Studium. Warum man das macht, warum man das vielleicht auch nicht macht. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich äh, ja, keine Motivation sehe, einen Studiengang zu nehmen, um des Studierens willen, also weil man jetzt vielleicht sagt, das ist halt der der Norm in der Gesellschaft oder die Eltern wollen es, die Freunde machen es ja auch. Sondern ich habe mir gedacht, wenn ich was mache, dann will ich das wirklich mit Gewissenheit halt, äh, tun und das habe ich jetzt auch gemacht, aber eben in Form von Videos und die habe ich mir tatsächlich eben das Schneiden, das Film selbst beigebracht und mittlerweile jetzt nach einem Jahr zusammen mit einem Kumpel gestartet. Äh und
1: ihr seid ja sehr erfolgreich, also vielen Ketzer vielen der vielen Neuzeit, richtig. so heißt euer. Blog, äh, okay. der hat ja irgendwie schon, ich glaube, knapp 50.000 Abonnenten allein bei YouTube Richtig, und auch ja. sicher auf anderen Kanälen. Und ihr macht coole Sachen, darüber wollen wir heute sprechen. Vielen Dank. Ja, ich habe auch mal geschaut, Ketzer, was steht eigentlich bei Wikipedia über Ketzer? Jemand, der öffentlich eine andere als die in bestimmten Angelegenheiten für gültig erklärte Meinung vertritt. Ich glaube, da sitze ich am
3: richtigen Tisch heute.
1: <lacht> <Eben> <lacht> Tisch, ja, das heißt hier alles Ketzer am Tisch, Ketzer und Ketzerinnen. Saskia, Caroline?
0: Ja, doch schon, auch, ja. Nach ich der sein.
1: Definition? Aber das würde mich jetzt mal interessieren, so in, in deinen Kreisen, mhm. im Freundeskreis, ähm, wie, wie ist dein Moment mit der Spaltung?
0: Ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich Freunde hatte noch aus der Schulzeit und ähm, wir uns dann immer seltener getroffen haben. Und irgendwann haben sie sich dann auch impfen lassen und ähm, der Kontakt ist auseinandergegangen. Aber sie wussten schon, dass ich eine andere Meinung habe. Ja? Dann zum Beispiel auf meinem privaten Instagram-Account habe ich... Bilder gepostet von Demos, wie ich auf Demos war. Und darunter kamen dann die ganzen Hate-Kommentare. Also ist nicht ganz so schön, wenn es von Leuten kommt, die du kennst, beziehungsweise die auf deiner Schule früher waren. Es ist schon eine Spaltung, da muss ich sagen. Aber ich habe auch Freunde, die geimpft sind und die zu mir halten. Das kann ich auch ganz klar sagen. Die gehen dann vielleicht nicht auf Demos und die sind vielleicht auch nicht Teil von Studenten stehen auf. Aber die haben halt irgendwo noch ihre Werte. Und auch wenn sie jetzt noch nicht aufstehen, kann ich mir vorstellen, dass sie in Zukunft, wenn die Bedrängnis noch größer wird, dann doch auch aufstehen und ihren Mund aufmachen.
1: Saskia, wie hat deine Familie reagiert?
0: Ja, also ich. Ähm, bei uns war es so, dass wir generell schon von Anfang an, äh, als es alles angefangen hat, schon ein anderes Bild hatten davon wie halt Krankheit entsteht, also nicht so wie es vielleicht in der klassischen Medizin ist. Ähm, und dadurch, äh, ja, fanden es dann natürlich unsere Eltern auch äh, gut sozusagen, was wir machen. Es gibt halt schon an der einen oder anderen Stelle Konfliktpunkte, weil es halt sein kann, dass äh, ich ma Sachen mache, die meine Eltern nicht ganz nachvollziehen können, wie zum Beispiel, dass ich halt mich vehement weigere, eine Maske zu tragen und solche Dinge. Und dann ähm, sorgen sich schon meine Eltern um meine Zukunft und so weiter und sagen, ach, mach doch dies vielleicht doch noch und ja, aber eigentlich äh, war die Reaktion positiv. Ja, der Zusammenhalt in unserer Familie ist eigentlich schon gegeben, da mhm. kenne ich Familien, das ist ganz anders.
1: Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Aaron, ähm, so jetzt stelle ich mir das vor, Student der Humanmedizin, äh, ähm, wie, wie ist denn das überhaupt so mit den Professoren, mit den Ausbildern, ähm, was vermitteln die euch gerade für ein Bild und äh, bist du da der einzige Rebell?
2: Äh, ja, in der Tat, also es gibt ziemlich wenige, wie man sich das vorstellen kann. Also ich dachte eigentlich, dass genau die Mediziner die Gruppe sein müssten, die halt eben aufstehen und die sagen, hier stimmt was nicht und die da auch natürlich dazu ausgebildet sind, die ganzen Fakten, Informationen quasi alle zu prüfen. Also dass genau diejenigen, die so extrem gebildet sind, das heißt umso höher du gebildet bist, habe ich festgestellt, desto öfter kommt es zu einer Meinung, die halt irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Tatsächlich, denn ähm, die Daten liegen uns vor seit über eineinhalb Jahren schon und es ist nicht allzu schwierig, das Ganze ähm, aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten und dass wir alle Experten an einen Tisch tun. Wie auch hier. Also die Frage ist, warum gibt es nicht im Fernsehen eine Diskussionsrunde, wo sämtliche Experten alle an einen Fisch kommen? Das ist doch eine, eine gute Frage. Und woraufhin dann eine Meinung getroffen wird, die eben auch darauf basiert, dass alle mitgefragt worden sind. Und unter den Professoren ist es halt so, also es gibt ein, zwei definitiv, die hinter verschlossener Hand darüber reden und sagen, das Ganze stimmt nicht. Und es wird hier Politik getrieben und es geht nicht um die Gesundheit, sondern es geht darum, halt eben ein neues Gesellschaftssystem aufzubauen mit einem digital Social Score System, mit einem QR-Code, der von der Regierung abgeschaltet werden kann. Und ähm, die Regierung bestimmt über die Kondition quasi, ob der grün oder ob der halt rot ist. Und wenn du halt nicht mitmachst, gehörst du zur Gruppe der unsolidarischen Volksgefährder, weil es einfach ausgestoßen aber das sind die wenigen Professoren und die Mitstudenten sind komplett anderer Meinung. Also ich habe zwei, drei gute Freunde, die sind der gleichen Meinung wie ich und wir reden darüber auch viel und alle anderen. Ich diskutiere mit denen seit eineinhalb Jahren darüber und die sind immer weiter festgefahren in die Richtung. Ich dachte, irgendwann kommen die wieder zurück, aber das ist nicht der Fall gewesen. Also die, die daran geglaubt haben, dass es hier um Gesundheit geht, alte Menschen zu retten, dass es darum geht, dass sogar die Wirtschaft platt gemacht wird, extra nur um die Menschen zu retten, das alles wurde uns so verkauft. Und es gibt wenige, die das Ganze dementsprechend äußern, weil natürlich der Professor hat Angst, seinen Job zu verlieren. Der Junior-Professor möchte jetzt einmal Professor quasi werden. Das heißt, du hast halt viele Faktoren, die du mit berücksichtigen musst. Und deswegen ist das Bild im Generellen eigentlich eins, wo du sagen musst, alle laufen mit und alle marschieren mit. Aber ich habe gemerkt, inzwischen ähm, durch die Impfpflicht auch, was die letzte Verschwörungstheorie gewesen ist, die jetzt eingetroffen ist. Ähm, in Österreich. In Österreich, mhm. genau. Oder auch die Beugehaft. Also tatsächlich Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, also die nicht mitmachen, in Beugehaft zu stecken. So. Das sorgt dafür, dass diese 10 bis 15 Prozent, die es jetzt eigentlich
1: verstanden haben, sagen so, okay, es reicht uns, wir stehen auf, wir zeigen Gesicht, wir machen dort nicht mehr mit. Ich habe jetzt gerade gehört, heute die Beugehaft soll ähm, doch nicht kommen. Aber das ist auch letztendlich, das ist jetzt wieder ein Detail, worüber genau. wir uns streiten. Es geht, um, es geht ums Grundsätzliche. Genau. Und es es geht einfach darum, dass, wenn man ja Leo, so wie Aaron, jetzt so einen, so einen runden Tisch fordert, und das wäre ja eigentlich das Normale. Ja, also, das Normale wäre ja zu sagen, alle Experten an einen Tisch. Das ist ja auch das, was wir eigentlich seit anderthalb Jahren versuchen. Das ist der Grund, warum wir mit Fair Talk angetreten sind. Aber in dem Moment, wo man das fordert, hat man ja gleich oder ist man gleich in der Gefahr, einen. Verschwörungstheoretiker, ein Rechter zu sein. Tja, so schnell geht's. Ne? <lacht> und, und, und das bringst du ja bei Ketzer der Neuzeit ganz gut auf den Punkt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Leuten, die das noch nicht kennen, erzählen, was ihr so macht.
3: Mhm. Also angefangen hat das Ganze mit einem Format, wo man auf die Straße geht, mit einem Mikrofon, mit einer Kamera und dann wildfremde Menschen anspricht, die eigentlich gerade Gassi gehen oder mit Kumpels unterwegs sind. Und dann stellt man doch einfach mal eine trockene Frage, jetzt nicht zum Thema ja, Bundesliga-Fußballergebnis, sondern einfach mal, ja, wie ist es denn mit der Impfpflicht, sind sie dafür oder nicht, das ist jetzt natürlich gerade ein aktuell heiß debattiertes Pflaster. Und am Ende des Tages kommt dann ein Video bei raus, wo man mit fremden Menschen und meistens haben sie natürlich eine andere Meinung als ich, weil wir ja schon noch irgendwo in der Minderheit sind und es ist auch in Ordnung, dass wir dann eine unterschiedliche Meinung haben. Aber das Wichtige ist dann, dass wir am Ende nach dem Gespräch uns die Hand geben können mit einem Lächeln, mhm. weil da bin ich auch nicht aus irgendwie Leute jetzt aufgrund ihrer Meinung irgendwie schlechter dastehen zu lassen im Sinne von, dass ich da irgendwas jetzt aus dem Zusammenhalt rausschneide und das hier für, zu meinem Gunsten mache, sondern im wahrsten Sinne für ein Zusammenkommen eigentlich sorgen will von diesen extremen Positionen, weil ja, man hat es ja geschichtlich schon jetzt vor 100, vor 200, vor 500 Jahren immer gesehen, wenn die aufgehetzten Seiten nicht mehr miteinander reden, dann führt es meistens ins Chaos und das wollen wir ja irgendwie mal auch vermeiden. Du bist ja, du bist ja mit einem T-Shirt rumgelaufen, habe ich gesehen, eine deiner
1: Umfragen, da stand drauf, kein Mensch ist illegal, das kennt jeder, mhm. außer Ungeimpfte stand da, glaube ich, oder nur nicht Ungeimpfte. <lacht> und damit bist du auf eine Fridays for Future Demo gegangen. <lacht> Ja, das war ganz witzig. Klar. Das, das, war, das war wirklich spannend zu schauen, ja. aber das
3: Ergebnis war gar nicht so schlimm, oder? Ja, das ist bei der Umfrage natürlich, weil wir haben da auch kein wissenschaftlichen Anspruch, dass wir jetzt sagen, unsere Umfragen sind äh, komplett äh, sauber äh, aufgearbeitet und das ist jetzt repräsentativ, äh, weil bei der Umfrage ist natürlich eine äh, interessante Thematik, ob die Menschen das T-Shirt als Ironie aufgefasst haben und gesagt haben, ah, guck mal, dieses Narrativ, kein Mensch ist illegal, nimmt er jetzt so sozusagen äh, so ein bisschen auf die Schippe und sagt, außer Ungeimpfte, so als Kritikpunkt, mhm. ja, um auf dieses gesellschaftliche Thema äh, kritisch aufmerksam zu machen. Ja, weil dann sagen natürlich, hey, cooles T-Shirt, ist ja voll ironisch, voll cool. Oder, so wie wir es halt auch mitbekommen, haben dass die Leute gesagt haben, nee, ist die Wahrheit. Ist zwar ein bisschen hart formuliert, illegal sind sie ja nun nicht. Aber, und dann kommt ja das Wort wieder mit dem unsolidarisch, sie sind halt eben ein bisschen schlechtere Menschen moralisch gesehen. Das schwingt ja dann immer mit in dieser Diskussion rum. Und da fanden natürlich einige das T-Shirt dann auch in die Richtung positiv. Aber am Ende des Tages eine witzige Erfahrung oder eine interessante zumindest. Ja,
1: das ist halt einfach spannend. Also ich frage mich nach wie vor seit Beginn dieser Impfdebatte, warum darf man Angst vor Corona haben? Also das ist, wenn man Angst vor Corona hat, dann ist man also willkommen, wenn man Angst vor der Impfung hat, was ja einfach auch eine legitime Angst ist. Ich finde Ängste zu bewerten, der eine hat Angst vor Schlangen, der andere vor Feuer, einer hat vor Corona, wiederum jemand anders vor Krebs. Also, das ist so absurd, dass man das nicht haben darf. Wenn man das hat, dann ist man ein Spinner. Aaron, stimmt, ja. Ne? Warum also was so also, vielleicht kannst du uns da noch mal irgendwie was Studium der Humanmedizin, da wird es ja auch sicherlich um das Thema Impfen gehen. Wie wird euch das sozusagen nahegebracht, welche, welche Wichtigkeit Impfungen haben?
2: Ja, also generell müssen wir da unterscheiden ja zwischen irgendwelchen Impfungen, die schon seit Jahrzehnten auf mhm. dem Markt sind und Impfungen, die halt eben neu sind. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Impfstoffe, es gibt Totimpfstoffe, es gibt Lebenimpfstoffe, also das ganze Thema ist ja riesengroß und deswegen ist es auch schwierig, ähm, das quasi, quasi irgendwie mit einem einzelnen Wort zu beziffern oder eine Meinung darüber zu haben, ohne sich eben auszukennen. Darum sagt man doch immer, dass irgendwelche Menschen, die keine Virologen sind, sich nicht auskennen können. Aber das Ding ist halt dahinter, ähm, dass du halt kein Virologe sein musst. Du musst halt eben nur die Daten dir angucken und dann das Ganze halt eben mit dem normalen Hausverstand und Menschenverstand das Ganze dir anschauen. Du musst dafür kein Arzt sein und auch kein Experte sein, weil du einfach nur überprüfen musst, was gesagt wird und ob das Ganze eintrifft. Und ähm, deswegen, also wir wissen ja nach eineinhalb Jahren, dass ähm, an der neuartigen Impfung ähm, es viel mehr Nebenwirkungen gibt. Das ist die Frage, ob man sowas überhaupt sagen darf auf YouTube, weil man immer Angst haben muss, dass alles zensiert wird und dass Informationen einfach nicht geteilt werden. Und wir haben eine Art Informationsmonopol quasi, wo eine Seite sagt, was die Wahrheit ist und alle anderen Seiten müssen gucken, dass sie überhaupt zu Wort kommen können und werden halt wegzensiert die ganze Zeit. Das ist halt total tragisch, weil normalerweise müssten wir, wie eben schon gesagt, alle an einen Tisch kommen und dort darüber reden. Und deswegen. Ähm, es ist halt so, dass die Angst auf jeden Fall legitim und berechtigt ist, weil du darfst natürlich Angst haben vor der Impfung. Vor allem jetzt, wo wir nach eineinhalb Jahren auch gesehen haben, dass ja auch Schäden aufgetreten sind. Dass also wir jetzt darüber reden, Schwangere zu impfen, Stillende zu impfen, Säuglinge zu impfen, um sie zu schützen. Und nachdem wir schon Daten haben ähm, und diese Menschen überhaupt nicht in Studien mit einbegriffen worden waren und auch auch kurz äh, kleine off-topic, aber auch da wieder. Ne? Ähm, mit dem Inzidenzwert war ja genauso gewesen. Mhm. Inzidenzwert ist bis heute ein Wert, der absolut gemessen wird. Wüssten auch viele nicht. Jeder Mathematikstudent dem ersten Semester würde doch checken, dass wenn du mehr Tests machst, dass dann irgendwann auch die Fälle ansteigen und deswegen immer in eine Relation das Ganze setzen musst. Und die Anzahl der den Tests. Tests. Ja, also genau. wenn
1: du eine Million Tests machst, hast du am Ende einen höheren Inzidenzwert, als wenn du nur 300.000 Tests richtig, machst. Richtig. Und ich hatte in Mathe eine 5 Minus. Immer, so, ne? also. aber das ist doch wichtig, dass das die Menschen begreifen, dass der Wert, auf den alle
2: Maßnahmen quasi basierend sind, ähm, mit einem Test gemacht wird, der bei 2G ist, der gar nicht mehr ausreichend genug. Weil da wiederum ähm, wirst du ausgeschlossen, obwohl der Test sagt, dass du nicht infiziert bist. Aber um die Maßnahmen zu begründen, ist das Ganze super. Und ähm Deswegen, das ist sehr, sehr kritisch anzusehen, halt vor allem, weil wir inzwischen andere Daten haben, die dem halt sehr widersprechen und wir darüber halt reden müssen.
1: Deswegen Caroline, was, was, was sagt denn die angehende Psychologiestudentin dazu, also die angehende Psychologin dazu? Was ist denn da los bei den Menschen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also ich denke, dass vor allem, wenn die Jugendlichen Angst mhm. haben, ja? die ja die gesündesten sein sollten in mhm. unserer Gesellschaft, dass da dann äh, irgendwie ein Schalter umgelegt wird und ähm, die Gesellschaft irgendwie blind ähm, ins Messer rennt. Oder ich weiß es nicht, aber das ist eben dieses Problem, dass, dass man aufgehört hat nachzudenken oder sein, seine, ja, seine Souveränität oder auch einfach seine Selbstverantwortung abgegeben hat an Autoritäten. Und das ist nicht nur unter den Studenten so, es ist auch auf höheren Ebenen. Ich hatte zum Beispiel eine Diskussion mit einem Dozenten mhm. ähm, über dieses ganze Thema und das Resultat dieser Diskussion war letztendlich, dass ich zu wenig Vertrauen in die Regierung habe.
3: Das ist sehr wissenschaftlich. Ja.
0: ja.
3: Sehr gut. Also ist dann kann
0: ich nicht weiterhelfen. Ist, ich es, weiß, ist, es,
1: also. ist, es, ist es möglicherweise, also ähm, ist es sozusagen vielleicht einfach die Angst ausgeschlossen zu sein, nicht ja, dazu zu gehören, ist das vielleicht ein ganz starker Punkt?
0: Ja, sicherlich auch, aber ähm, manchmal sind die Menschen einfach wirklich äh, davon überzeugt auch und ähm, ich meine, ähm, er ist ja Dozent, er weiß ja schon alles, das Glas ist schon voll, dann kommt, kann auch nichts Neues mal rein ähm, und ja, das ist auch einer der Gründe. Mhm.
1: Leo, wenn, wenn wenn du so jetzt irgendwie deine Erfahrungen aus deiner äh, YouTube-Zeit ähm, mhm. zusammenfasst, durch diese Form von Humor, die du bringst, also du konfrontierst die Leute, ja. du hast eben im Vorgespräch so schön gesagt, es reicht bei deinen Straßeninterviews teilweise schon gar nicht mehr, die Leute ja. mit etwas zu schocken, was sie eigentlich schocken sollte. Richtig. Also du hast gesagt, wenn du rausgehst äh, nach dem Motto, sollten Ungeimpfte nicht eigentlich sofort in den Knast, da ist die Empörung gar nicht mehr so groß. Richtig. Das heißt, du musst auch immer mehr nachlegen.
3: Ja, kreativ sein heißt es da, weil jetzt wird gesagt, die Ungeimpften mit Geldstrafen eben darüber vielleicht, wie du angesprochen hast, ins Gefängnis zu bringen und ja, wie weit will man dann noch gehen? Und das wollte ich halt bei den Menschen irgendwie herauskitzeln, damit sie selbst ins Nachdenken kommen, okay, vielleicht geht es hier gerade ein bisschen zu weit. Wo ist diese rote Linie? Ja, laut unserem neuen Bundeskanzler BundeskanzlerInnen, Herr Olaf Scholz, der meinte, rote Linien gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Die haben wir jetzt abgeschafft. Ah, das habe ich noch nicht gewusst. Die sind auch äh, ja, ja. weg. Ja, genau. ja. No. Passend zu einem Corona-Regime, rote Linien weg. Mhm. Und dementsprechend, was willst du jetzt noch machen? Wir haben überlegt, ein Plakat an die Straße zu stellen und die Reaktion zu filmen. Da steht dann, ja, was soll da draufstehen? Wenn nicht noch Gefängnis, dann muss wir echt, wie in dem letzten Video, da war ich auf einer video -Chat plattform unterwegs, da hat sich einer geäußert, ja, ja, die Ungeimpften halt verbrennen wie die Hexen, hihi, Spaß, <lacht> mhm. <lacht> noch so im Anhang. Aber das muss man ja mittlerweile wirklich schon äh, kommunizieren, weil wenn wir zwei Jahre weiterdenken, dann sind wir halt wieder im Mittelalter äh, und dann äh, ist das halt äh, die, die nächste Ebene. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so weit nicht kommen wird. Aber heutzutage ist leider sehr viel denkbar.
1: Also also ist eine gute Frage, Saskia. Äh, müssen wir Angst vor der Apokalypse haben?
0: <lacht> also... Ähm Diesbezüglich äh, bin ich jetzt nicht die Person, die sagt, ja, äh, wir werden das System komplett stürzen können. Äh, also ich denke schon, dass es noch schlimmer wird. Und es, ich meine, es haben ja die letzten Monate gezeigt, ist es besser geworden? Ja, vielleicht kurz im Sommer schien es so, als ob vielleicht es ein bisschen lockerer geworden ist, aber eigentlich war es immer noch nicht an dem Zustand, wie es mal war in 2019. Mhm. Ja, und äh, deswegen muss ich einfach realistisch sehen. Okay, es wird halt leider nicht besser. Ähm, aber für mich äh, bleibt trotzdem, dass ich vorangehen will und was verändern möchte. Und deswegen macht es eben auch Sinn, bei Bewegungen wie Studentenstehen auf mitzumachen, weil es geht nicht darum im Leben, dass man möglich, also für mich zumindest nicht, dass man möglichst ein schönes Leben hat, äh, sich irgendwie Geld anschafft oder also Reichtum anschafft und dann schön leben kann, sondern dass man ein Leben hat, was von Prinzipien geleitet ist, weil ähm, ja, also für mich sind diese Prinzipien einfach äh, viel wichtiger als ähm, ja einfach so in der Masse mitzuschwimmen und dass möglichst man nicht irgendwelche Probleme bekommt. Weil ich finde Probleme sind auch das Tolle, dass man dann daran wachsen kann. Ähm, deswegen finde ich es ja auch irgendwo gut, dass diese Krise gekommen ist, weil ich dadurch sehr sehr vieles gelernt habe. Also zum Beispiel ich habe sowas wie den Klimawandel oder so überhaupt nicht hinterfragt. Äh, mhm. Da dachte ich ja na das wird schon so sein und äh, war auch eigentlich voll dabei und also was heißt voll dabei? Also ich äh, war halt schon so, ja, okay, ich möchte aufpassen, dass ich, äh, weiß ich nicht, äh, nicht so viel Auto fahre oder so, keine Ahnung.
3: Ja, den Unterschied mhm. zwischen Umweltschutz und Klimaschutz, den gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, mhm. aber da gibt es ja demnächst äh. bei dir eine Sendung, deswegen genau, ja, ja, freut uns auch überhaupt, ja, dass wir hier an einem Tisch sitzen können und du hast es ja äh, angesprochen, wo auch jetzt eine andere Meinung zum Klimawandel gegenüber der anderen äh, gegenüber sich setzen und dann auch mal ein Gespräch haben, weil das fehlt ja komplett. Und
1: das, das fehlt komplett und das ist letztendlich auch genau das, was wir brauchen und das auf allen Ebenen und auch in allen Altersstufen am Ende, Dieses, diesen, diesen Diskurs einfach wiederherzustellen, weil wir ja nur darüber voneinander lernen können ja. und dann immer wieder zu meiner Lieblingsfrage, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Ja, das ist ja die Frage, also ich möchte eben mhm. und das kann ich jetzt auch einfach mal klar als Meinung hier in die Runde geben, so wie das gerade sich entwickelt, nicht leben. Auf keinen Fall. Das, also, aber ich muss mich auch dann äh, geschlagen geben, wenn vielleicht äh, 80 Prozent sagen, sie möchten so leben. Da muss man sich halt irgendwie eine Lösung suchen. Aber ich glaube, und das wäre auch noch mal eine spannende Frage: Die meisten möchten auch gar nicht so leben, aber sie haben irgendwie Angst, ähm, da mhm. klare Position zu beziehen. Du hast einen Blog, der heißt der friedvolle Krieger. Das finde ich so schön. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal eine Motivation geben, einfach auch. Ja, seine Meinung zu vertreten. Ja. Ich finde den Punkt, den du gerade genannt hast,
2: eigentlich sehr schön, weil wir haben doch gemerkt inzwischen, dass ähm, anscheinend die Medien ein sehr mächtiger Apparat sind und die anscheinend ähm, unser Weltbild sehr maßgeblich mit beeinflussen können. Quasi, Du hast Informationen, die bestimmen dein Weltbild und die bestimmen deine Handlung. Also du fährst auf einmal weniger Auto, weil du irgendeine Information bekommen hattest. Das heißt also, wir wissen, dass wir Netzwerke haben, die um uns herum sind, die riesengroß sind und die unser Weltbild bestimmen können. So. Und sollten wir nicht nach den zwei Jahren, wo wir jetzt gesehen haben, dass einfach Realität ein Produkt ist, was aus Gedanken erschaffen werden kann. Also die Gedanken erschaffen erst das. So Und nachdem wir jetzt zwei Jahre lang gesehen haben, dass diese Kraft für Spaltung ausgegeben worden ist, wo die Menschen immer weiter in Gruppen unterteilt worden sind, links und rechts, ähm, jung und reich, Mann und Frau, inzwischen natürlich auch geimpft und ungeimpft, und wir sollten einfach deswegen ähm, sagen, dass diese Spaltung aufhören muss, wir miteinander reden müssen und dass ein Weltbild, was wir haben, eventuell gar nicht das Richtige ist. Weil die Frage ist doch, wenn wir einen Elefanten hier hätten ne, und du guckst den von der anderen Seite an als du und als ich, so wer sagt denn, dass du Recht hast und ich habe Unrecht? Vielleicht haben wir beide Recht und sollten einfach mal unsere beiden Weltbilder zusammenfügen und darüber sprechen. Und dass das nicht geschieht, finde ich, es eigentlich das große Verbrechen daran, weil ähm, den Menschen wird die Chance genommen, sich zu informieren und an die Wahrheit näher heranzukommen, weil einfach Informationen, die notwendig sind, außen vor gelassen werden. Und das finde ich sehr, sehr schwierig daran. Und deswegen... Ähm sollten wir vor allem uns um die Informationen kümmern. Denn ich glaube, niemand will so leben, wie wir gerade leben. Dass Kinder Masken anziehen müssen den ganzen Tag. Dass jetzt die dreifach Geimpften trotzdem in den Lockdown zurückkommen in Österreich, aber Masken immer noch tragen müssen mit dem Test und so. Also immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich glaube, niemand möchte so leben. Aber wenn du so eine Angst in dir drin hast und quasi du hast ein Ritual, quasi und das Ritual befreit dich von der Angst, aber die Angst wird dir zuerst einmal eingetrichtert, so, dann ist das halt so eine Sache, wie kommen wir da wieder raus? Durch Information, durch Gespräche und ein indem wir dafür sorgen, dass die Menschen an einen Tisch kommen.
1: Aber das ist eine gute Frage. Wenn man so, also in einem Interview mit Wolfgang Bodak, ganz zu Beginn der Krise, hat Wolfgang Bodak damals gesagt, dass das Schwierigste sein wird, der Gesichtsverlust, aus dem Gesichtsverlust rauszukommen. Hast du eine Idee? Wie, wie, wie schafft man es, ähm, Gesichtsverlust, das, da, da sind wir bei so einer Fehlerkultur, also einzugestehen auch, dass man Fehler gemacht hat? Ist ja eigentlich, sollte ja eigentlich was Natürliches sein. Ist es aber überhaupt nicht in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Und nur dadurch, dass man Fehler sich selber auch eingestehen kann, kann man ja charakterlich auch wachsen. Und wenn man dieses Tier zu einem besseren Menschen werden. Ähm, dieses Gesichtslose, das knüpft ja auch irgendwie so ein bisschen an die Masken an, weil durch die Maske hat man ja kein Gesicht mehr. Und über das Gesicht, finde ich, ähm, spielt sich so viel Mimik ab und so viel Kommunikation. Und die Kommunikation ist gar nicht mehr richtig gegeben. Und ähm, auch die ganzen kleinen Kinder, die so aufwachsen, die dann eben nicht mit dieser Mimik sehen und so weiter. Das ist alles sehr problematisch. Aber was ich eben auch gemerkt habe, dass, ähm, wenn ich in der U-Bahn sitze und immer nur diese maskierten Gesichter sehe, ähm, ja, dass dann auch irgendwie diese Menschlichkeit ein bisschen verloren geht. Und das ist ja... Das nicht ist nur ein bisschen,
1: glaube ich, sondern die Menschlichkeit geht grundsätzlich einfach verloren, mhm. weil man sich nicht mehr begegnen kann. Ja. Also nur noch über die Augen. Das funktioniert zu einem gewissen ja. Teil, aber eben sehr eingeschränkt. Ja. Macht, macht dich das eigentlich wütend? Also wenn ich deine Videos sehe, habe ich ja eher so das Gefühl, du, bist so, du hast so eine Leichtigkeit, du hast so einen Humor dabei. Ähm, und das ist sehr angenehm, weil man, weil man ja auch oftmals, wenn man sich jetzt so das ganze hart, äh, harte Zeug reinzieht, das bringt einen ja auch echt schlecht drauf. Äh, wenn ich deine Videos sehe, habe ich so das Gefühl, ich habe immer so ein Schmunzel. Aber gibt es auch Situationen, wo du also am liebsten losbrüllen würdest?
3: Na, alles andere wäre gelogen, na klar, das gibt's auch, aber. Selten im Umgang mit anderen Menschen, also ich würde sogar da fast sagen, nie. Also, wenn jetzt selbst mich jemand auf der anderen Seite anschreit, so, ey, du Nazi und was weiß ich, ich habe da jetzt nicht das Verlangen, so, ja, jetzt muss ich noch lauter schreien, so, weil dann fühle ich mich besser, sondern dann lasse ich den halt da links, li oder, ja, links liegen im Wasser und laufe halt dann weiter geradeaus meinen Weg. Aber auch ich habe manchmal Situationen, wo ich wirklich geschockt bin, obwohl man sich ja jetzt schon seit mehreren Jahren in meinem Fall auch mit diesen ja, eher trübsinnigen. Thematiken auseinandersetzt. Ich habe letztens erst das Video gesehen aus Dresden, der Polizist, der dem einen Demonstranten auch gut und gerne mal die Menschlichkeit genommen hat, indem er sagt, ja, ich weiß zwar nicht, was du bist, aber ungeimpft, wie du bist, halt mal Abstand, sagt der Polizist zum Demonstrant. Mhm. Und ich äh, würde äh, dir da mal auch einfach ins Gesicht sagen, dass du halt ja, nicht menschlich bist, wenn du dich nicht impfen lässt. Und in der Zeit sind wir halt nun mal mittlerweile. Und da bin ich natürlich auch dann nicht mehr so, ah, in der Ruhe bleiben, alles wird gut, so, sondern da bin ich auch manchmal, da will ich auf den Tisch hauen. Aber in den Gesprächen selbst, äh, gerade bei Straßenumfragen, da geht es eben am Ende des Tages darum, dass ich mich mit dem Gegenüber äh, verstehe auf einer, auf, einer, auf einer Ebene von Werten und eben nicht von ah, äh, politischer Meinung A oder B. Bevor wir so ein bisschen in die Zukunft noch schauen, ähm, wie, wie man das Ganze
1: positiv noch äh, weiter lösen kann zu so einer Gesellschaft, wie wir sie, glaube ich, alle gerne hätten. Ähm, Saskia, hast du noch eine Idee dazu? Warum ist die Jugend so passiv? Also ich erinnere irgendwie nur an die 68er-Generation. Das war ja Revolution, Rebellion pur. Und heutzutage hat man eher so das Gefühl, wenn man irgendwie gut durchkommt, so ein bisschen Komfortzone hat, ein Smartphone und dann, äh, dann will man eigentlich gar nichts aufs Spiel setzen.
0: Ja, ich denke, also das ist genau das, glaube ich auch, was du sagst, ähm, dass es den Jugendlichen einfach gut geht und äh, dann... Also naja, es gibt halt solche und solche. Ähm, manche, manchen geht es natürlich nicht gut, wenn, es, wenn Dinge passieren, die äh, gegen ihr Gewissen sozusagen sprechen. Die wollen dann auch was ändern, aber den meisten. Äh Macht das ja nichts aus. Also, du hast ja vorhin gesagt, ich glaube, die meisten Menschen wollen gar nicht so leben mit 3G und alles. Aber also wenn ich rausschaue, dann sehe ich, dass die Menschen eigentlich ganz zufrieden damit sind, weil die sehen ja das Gute darin. Und es ja. ist ja eine Frage der Bewertung, ob man ähm, jetzt die Maske gut findet, ob man die Impfung gut findet. Wenn man das gut findet, hat man ja kein Problem damit. Wer hat Probleme mit etwas Gutem? Also, ich habe nur Probleme mit Dingen, die ich halt schlecht finde. Deswegen, ähm, ja, es kommt halt auf diese Einstellung drauf an. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich die Frage, okay, woher kommt denn diese Einstellung? Und, ähm, ja, äh, so wie ich es jetzt gesehen habe, viele Jugendliche, die ich jetzt so kennengelernt hab, habe, durch Studenten stehen auf, ähm, da waren immer äh, meistens die Eltern auch kritisch. Also es gibt wirklich sehr wenige, wo ähm, die Eltern äh, nicht kritisch sind. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, hängt es auch schon eben damit zusammen, welche Werte man mitbekommt in der Erziehung und äh, ja.
3: Ich glaube genau deswegen will man ja auch gerade die Familie schwächen, weil die Familie ist ja sozusagen der aktive Gegenpart zum Staat. Mhm. Wenn man nun mal eine Gesellschaft aufbauen will, in dem jeder Einzelne, Ein ob Vater, Mutter, Kind, jeder soll am Ende des Tages abhängig vom Staat sein. Und ja, so sieht man es ja eben, dass die Familie gezielt geschwächt wird und dann hat. Zum Beispiel der Jugendliche jetzt in unserem Fall eigentlich nur noch das Smartphone und durch Smartphone äh, ja, hat man vielleicht Glück und hat auch noch eine andere Sichtweise zum Beispiel, indem man jetzt hier äh, unseren Kanälen mal folgt und dann auch mal das vergleicht mit dem, was im Fernsehen abläuft. Aber wenn man nur dieses offizielle Narrativ, was ja gesteuert wird über verschiedene Medienkonzerne, das ist ja nun mal so, äh, dann hat man schlechte Karten. Deswegen ist es ja so wichtig, dass dieses offizielle Narrativ ja, für die, die dieses System hier steuern, niemals fällt. Weil ja, sonst äh, werden diese Machtinteressen natürlich nicht mehr so umgesetzt werden können, äh, wie sie jetzt gerade getan werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr dahinter steht. Und die Gesellschaft steht ja gerne hinter etwas, wie du es angesprochen hast, wenn sie meinen, es wäre das Gute, das moralisch äh, Höhere. Und somit ist es äh, eben der Fall, dass du nur definieren musst, wer ist in der Gesellschaft der Unsolidarische, und schon kannst du aus dieser kleinen Gruppe, ja, wenn wir dann wieder zu diesem Beispiel mit den Dresdner Polizisten kommen, eine Art Entmenschlichung durchführen. Jetzt im Extremfall. Und dann sind die sozusagen vogelfrei. Und das äh, ja, hoffen man natürlich, dass es nicht so weit kommt. Weil... <lacht> Irgendwo wollen wir, glaube ich, tief im Inneren alle ein normales Leben führen, vielleicht mal vielleicht äh, mit der Familie zusammen was essen gehen. Das will jeder. Äh, die Frage ist halt, ob man sich im Vorhinein so sehr manipulieren lassen hat, dass man die eine Gruppe, die eine andere Meinung hat, äh, dafür verabscheut. Und diese Spaltung läuft leid, äh, leider gerade.
1: Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit eurem Protest auch was bewirken könnt?
0: Ähm, also ich persönlich ähm, in meinem Alltag ähm, schon auch. Ja, also ich, ich sehe nicht immer die, die Früchte oder ich ernte nicht immer, aber ich versuche immer die Samen zu sehen. Mhm. Ja? Ähm, zum Beispiel heute in der U-Bahn, heute Morgen ähm, sind wir U-Bahn gefahren und da war eben auch eine ältere Dame, die sich lautstark darüber beschwert hat, dass wir keine Maske tragen mhm. und ähm, sehr, sehr genervt und gereizt war, sehr verärgert. Und ähm, ich hatte mir aber eben vorgenommen, freundlich zu bleiben und ähm, ja, zu lächeln und das ähm, hat gesagt: Ja, wir dürfen keine Maske tragen. Es ging einfach darum, ähm, ich finde, freundlich zu bleiben. Ja? Und mhm, da wären wir auch absolut. wieder bei den Werten. Also mhm. einfach seinen Werten treu zu bleiben, die man jetzt ähm, als richtig empfindet, beispielsweise, wenn man für Freiheit ist, dass man dem anderen auch seine Freiheit lässt. Und, das, ähm, also, und da habe ich vielleicht auch eine andere Meinung als du, Lea, aber das dann eben, wenn einem selber vielleicht auch Gewalt angetan wird, dass man dann eben nicht zurücksteckt.
3: Ja, 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 ja. Aber also,
1: das ist ja das Gute, wir sind ja Fairtalk, man darf ja unterschiedlicher richtig, Meinung richtig. sein. Also. Da haben wir haben auf der
3: Hinfahrt schon ein kleines Gespräch angefangen in die Richtung. Ja, gute Frage. Ja, aber das ist Wehr. eine
1: spannende Frage. Mhm. Also das ist tatsächlich, das ist ja auch die Frage, also wie also wie, wie, sollte ein guter Protest aussehen? Und wie gewaltvoll darf er am Ende werden oder muss er sogar werden? Also das sind ja. Also wenn man,
0: wenn man sagt, wir sind gegen Gewalt, dann finde ich es widersprüchlich, Gewalt anzuwenden. Mhm. Also deswegen äh, meine klare Antwort ist, na, wir können natürlich keine Gewalt anwenden, weil also nochmal, die andere Seite denkt auch, dass sie das Gute tun. Okay, vielleicht nicht alles, vielleicht sind wirklich manche irgendwie, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber ich rede jetzt über sozusagen ähm, die Nachbarin von an, sozusagen, die sich einfach mit den... Medien beschäftigt, also mit den Mainstream-Medien und ähm, sie denkt schon, dass sie das Gute tut, wenn sie äh, den anderen halt zurechtweist, ja, dass absolut. er die Maske tragen will. So, und wir glauben auch, dass wir das Gute machen, aber nur weil wir das Gute machen, rechtfertigt das nicht, dass wir Druck und Zwang anwenden können. Weil Druck und Zwang bleibt immer Druck und Zwang, egal welche, ob wir was Gutes wollen oder nicht. Und deswegen finde ich, müssen wir ihnen sagen, okay, wir sind gegen, gegen oder für bestimmte Prinzipien und ähm, ja, dann ist es natürlich auch gut, die Wahrheit herauszufinden, so wie du mit dem Elefanten von mhm. äh, sozusagen bildlich dargestellt hast, dass sozusagen niemand die Wahrheit hat und ähm, dass jeder sozusagen eine subjektive Meinung hat, aber irgendwo muss es ja schon auch äh, eine objektive Wahrheit geben, weil schon. der Elefant den, sozusagen in dem Bild Gibt es ja sozusagen. Die, die
2: Wahrheit wird ja auch dann rauskommen, quasi, wenn wir dann uns alle an einen Tisch setzen würden, darüber reden würden und gucken, welche Meinung hast du? Wie kommt die zustande? Welche Informationen hast du bekommen, dass du zu dem Weltbild gekommen bist, was du gerade hast? Weil wir dürfen uns halt eben nicht anfangen zu streiten, wir dürfen uns halt eben nicht weiter spalten. Das ist ja schon mehr als, als groß genug. Weil Spaltung, wenn eine Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen wird und man einfach sagt, so, die gehören nicht mehr zu uns dazu, die sind aus irgendeinem Grund sind die böse und unsolidarisch, so dann, machst du, dann öffnest du dann Tür und Angel dafür, dass diese Gruppe auch wie gesagt in Lager gesteckt werden kann in Gefängnisse gesteckt werden kann, was inzwischen schon keine Verschwörungstheorie mehr ist, sondern Österreich einfach schon de facto klar. Du bezahlst 3600 Euro, äh, ansonsten musst du eben in die Beugehaft gehen, was wiederum vom Mückstein ausgeschlossen worden ist. Aber der hat wiederum auch vor drei Monaten noch einen Impfpflicht ausgeschlossen. Also die ganzen Politiker, auch wie Karl Lauterbach, der jetzt Gesundheitsminister geworden ist und so weiter, all die haben Dinge ausgeschlossen, so obwohl das schon längst klar gewesen ist. Im März 2021 war uns schon allen klar gewesen, hat er gesagt gehabt, dass ein dritter Booster kommen wird. Die waren schon bestellt gewesen. Warum? Warum Warum spricht man nicht? Warum sind wir nicht ehrlich? Warum, genau, Weil niemand hätte glaube ich, mitgemacht gehabt, wenn wir all das, was vor zwei Jahren, quasi hätten wir da das Paket gesagt bekommen, so das Paket nimmst du jetzt an. Wir hätten gesagt gehabt, nein, da mache ich nicht mit. Aber weil es halt so Stück für Stück kommt und so weiter. Und deswegen sollten wir auf niemanden sauer und auf niemanden böse sein. Das ist daran so gut, wie du gesagt hast, weißt du, du bist nett und freundlich in der Bahn. Du bist angesprochen, weil die Dame meint das ja nicht böse. Die Dame denkt, du, du bist ein Volksgefährder. Genau. Du bist ein Oma-tötender Mensch quasi. Ja. Und ich laufe ja auch schon ohne Masse rum, seit 16 Monaten. Und ich habe viel gelernt, an Erfahrungen damit umzugehen und was du eben nach außen ausstrahlst so. Und ähm, wie gesagt, am Anfang war ich sehr schuldbewusst immer gewesen, weil ich mir dachte so, klar, ich laufe gerade ohne Maske rum. Das heißt, alle anderen sehen gerade meine Realität und wissen, ich bin jemand, ich muss recht sein, ich muss böse sein, ich muss an Verschwörungstheorien glauben. Nein, ich denke an die Kollateralschäden, die schon damals ersichtlich gewesen sind, dass die um ein immenses höher sein werden, als die, ähm, als die Maßnahmen quasi, was sie denn bringen könnten. Außerdem wussten wir schon seit April 2020 quasi, nachdem das alles kam mit ähm, Schweden, dass Schweden Erfolgreich gewesen ist, anders als in den Medien dargestellt worden ist, und das ganze Informationsbild quasi zusammengefallen war. Und auch das war für mich als Humanmedizinstudent so der ausschlaggebende Punkt eigentlich, weil, wie gesagt, ich wollte nie anfangen mit TikTok oder der, der friedvolle Krieger und so weiter. Und es ist auch ein bisschen komisch, weil du dein Gesicht zeigen musst und niemand von uns möchte gern sein Gesicht zeigen, weil irgendwie geht es auch darum, wir wollen alle ein geiles iPhone haben, ein schönes Auto haben, das wollen wir alle haben. So, wir sind ja auch nicht anders. Aber es geht einfach darum, so, es gibt auch wichtigere Dinge noch, und wenn wir einfach gerade sehen, wir nehmen uns alles Stück für Stück für Stück weg und die wir damit nicht auf, dann ist halt die Frage, ab welchem Punkt du aus deiner Komfortzone rauskommst und raustrittst und sagst du so, jetzt mache ich irgendwas, jetzt zeige ich mein Gesicht, jetzt stehe ich auf, und jetzt sage ich laut und deutlich nein, aber
1: freundlich. So. Und ich finde genau ich finde diesen Aspekt der Gewaltfreiheit noch mal ganz, ganz wichtig, weil das, wie gesagt, immer wieder auch eine Frage ist, wenn man in mhm. bestimmten Foren unterwegs ist, wo, wo dann gesagt wird, vielleicht müssen wir einfach doch irgendwie äh, Gewalt anwenden. Und ich glaube eben auch nein, weil mhm. Gewalt immer gegen Gewalt erzeugt. Absolut. Und das ist immer so gewesen. Und es, es endet am, in der Katastrophe. Und ich glaube, man sieht auch ganz deutlich an den Protesten, wenn sie friedlich bleiben, dass man damit wirklich sehr viel erreicht. Und das ist am Ende auch das, wovor die Regierung wieder Angst haben, dass die Menschen friedlich bleiben, dass sie, dass sie darauf nicht einsteigen, auf die Provokation. Das heißt, damit ist am Ende meine Meinung mehr gewonnen.
3: Ja, und vor allem hat die Regierung auch davor Angst, dass wir wirklich nochmal zu einer Mehrheit werden. Und klar sind wir Stand jetzt nicht, aber vielleicht Stand bei der zehnten Impfung, wenn dann vielleicht der äh, bei der neunten sagt, aber die neunte sollte es doch jetzt gewesen sein, jetzt noch eine zehnte, verdammt, vielleicht ist es ja dann irgendwann soweit. Und dann holt man die Menschen, glaube ich, nicht zu Hause vom Fernseher ab, wenn man äh, Steine werfend mit irgendwelchen Molotow-Cocktails im Hinterhof, die man sich bastelt, gegen die Militärpolizei. Ich glaube, da, das ist niemandem geholfen. Im Gegenteil gehe ich eher davon aus, dass sich äh, einige Menschen, ja, sowas wünschen, weil dann kannst du natürlich aus dem Chaos etwas Neues schaffen, ein neues System. Und das sieht dann sicherlich äh, nicht nur mit QR-Code seinem Eingang aus, sondern dann mit Militär oder was. Und das äh, äh, braucht es natürlich weniger. Trotzdem ist es natürlich ein schmaler Grad eben auch hin zu einem gewissen Widerstand äh, gegen die Tyrannei. Und äh, das ist halt eben dieser ganz schmale Grad, den es äh, zu gehen, gilt meiner Meinung nach. Und heutzutage sind wir an einem Punkt, wo du nur gefühlt äh, deinem Geschlecht, mit dem du geboren bist, äh, dich mit dem zu identifizieren und das reicht ja schon, äh, gefühlt äh, politisch unkorrekt durchzugehen. Oder seine Meinung zu sagen im Internet, das ist ja heute schon äh, ein Höchstmaß sozusagen. Äh, und wenn das jeder machen würde, wären wir schon mal einen großen, großen Schritt weiter.
1: Um mal jetzt bei diesem ganzen Wahnsinn und diesem ganzen Schmerz, äh, den wir so empfinden, gerade gerade was die Kollateralschäden äh, angeht, mal auszusteigen und die Frage zu stellen, seht ihr auch einen Sinn hinter dem, was gerade passiert, also einen übergeordneten Sinn, Aaron? Also eigentlich schon, oder nicht? Weil man also, sagt ja immer, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Ja, ja. Also
2: im Prinzip sehe ich das auf zwei Ebenen eigentlich so, weil wir alle wissen doch, dass die Welt kaputt ist. So, wir, haben, wir haben nicht nur Klimaprobleme, wir haben vor allem Umweltprobleme. So, die, das ganze Meer ist verschmutzt mit Plastik, die Masken kommen auch noch hinzu und so weiter. Und wir beuten Tiere aus, wir beuten den Menschen aus. All diese ganzen Markenklamotten ist alles von Ausbeuterei quasi, ist was wir unterstützen so. Das heißt also, die Welt ist ja kaputt, in der wir gerade leben. Und wir müssen dringend was daran tun. Das Trinkwasser in 20 Jahren wird, ähm, wird nicht mehr da sein und so weiter. Wir müssen dringend was tun, wir brauchen eine Art Great Reset oder irgendwas in der Richtung. Wir müssen alles neu auffangen, das stimmt schon, aber die Frage ist, ob mit Bewusstsein und mit Information und eine vierte industrielle Revolution, Digitalisierung und so weiter über Bewusstsein, indem wir sagen, die Roboter arbeiten für uns, das System arbeitet für den Menschen oder soll der Mensch weiter für das System arbeiten, wie es die letzten 20, 30 Jahre gewesen ist, weil das System und Amazon und so weiter sollten den Menschen dienen und das ist halt so der Punkt dahinter, aber ich glaube, dass wir ähm, ziemlich ähm, viele Chancen auch daraus haben können weil wenn du so viele Probleme hast, und wenn du so viele Sorgen hast, entweder du gehst daran kaputt oder du schaffst es, da rauszusteigen und die Energie zu bekommen und dich mit deinen Problemen auseinander, auseinanderzusetzen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Und deswegen ist, glaube ich, diese Lupe, die wir gerade auf alle Themen richten, eigentlich ziemlich genial, weil, wie gesagt, ne, wir wussten schon davor, dass ähm, fünf Millionen Kinder pro Jahr an Hunger sterben. So, das wissen wir. Das, ist, das ist, weiß jeder eigentlich. Und dafür gibt es ein Gegenmittel. Dafür gibt es ein Gegenmittel. Das, ne? So Und... Ähm, Einfach halt, dass wir diese Lupe anwenden und sehen, wo sind die Probleme und wie können wir die gemeinschaftlich lösen mit 99 Prozent der Menschen und nicht, dass ein Prozent uns diktiert, wie wir zu leben haben. Das halt.
0: Ja, also, ich, ähm, bevor Corona angefangen hat, hast du auch das gestern kurz angerissen, ja. habe überhaupt nichts hinterfragt, gar nichts. Ich dachte, das, was die Medien, was ZDF, was und so weiter, das Erste und so weiter, dass das alles wahr ist, dass es stimmt. Das, war's. Also, ich Spannend,
1: das heißt, dadurch ist bei dir auch wirklich genau, so ein Aufwachprozess Genau, richtig, gestartet. absolut. Und dann
0: habe ich überhaupt erst angefangen, irgendwas zu hinterfragen. Die ganzen Themen sind dann aufgekommen. Und ähm, deswegen hatte das auf jeden Fall einen Sinn. Und ich sehe es aber auch übergeordneter tatsächlich. Mhm. Ich und das auch. Wir sind auch Christen und ähm, wir glauben ihm an Gott. Und nicht, wir glauben daran, dass ähm, diese Zeit jetzt eben offenbart, auf welcher Seite man eben in seinem Herzen sozusagen steht. Also möchte man der Freiheit nacheifern? Oder möchte man in, die, in der Sklaverei enden? Und Freiheit ist halt nicht, sich zu verkaufen. Sozusagen in dem Sinne, dass man sagt, okay, gut, ja, ich gehe jetzt mit dem Staat einen Kompromiss ein und spritze mich halt paar Mal und dann... Ähm, das ist keine Freiheit, also das ist äh, Versklavung. Ja.
1: Die Chance hinter der Krise, die hast du ja auch schon zu Beginn angesprochen. Also die Ketzer der Neuzeit wären wahrscheinlich nicht da, oder? Wo sie jetzt gerade sind,
3: ohne die Krise. Das stimmt wohl. Ja, so hat mich das halt auf diesen Weg gebracht, äh, überhaupt in diese Medienwelt richtig einzusteigen. Es war schon immer irgendwo mein Ziel, äh, irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen mit meinen Videos, die damals noch über Fitness und über Reisen gingen, auch schöne Themen. Aber irgendwann kam dieser Moment, wo ich nicht mehr anders konnte, außer mich zu diesen Thematiken zu äußern. Mhm. Natürlich hat es damals angefangen mit den Maßnahmen, mit den Lockdowns und das waren ja wirklich noch... Im Vergleich zu heute banale Thematiken, so Maske gut schlecht, mittlerweile sind wir ja wirklich schon bei Knast für Ungeimpfte gut schlecht. So. Und dann machst du eine Umfrage und die sagen, ja, ja, kann man ruhig machen. Das ging schnell, Motto. ne? Das ging sehr schnell. Und ja, klar, man hat dann seine Leidenschaft äh, trotzdem äh, gefunden und hat sich halt jetzt nicht gesagt, ja, jetzt ist die Welt ja in Schutt und Asche, jetzt kann ich mich auch hinlegen, schlafen und äh, aufgeben nach dem Motto. Und... Das andere Extrem bin ich jetzt auch nicht, dass ich sage, ja, ich habe so eine Hoffnung, jetzt geht es los, in einem Jahr ist spätestens alles vorbei und äh, nächsten Monat tritt die Regierung zurück, gehe ich auch nicht von aus, aus diesem, aus diesem realistischen Weltbild heraus. Äh, aber die Frage ist ja auch, ob wir jetzt das, was wir hier alle gerade in unserem Leben machen, machen, weil wir jetzt die größte Hoffnung haben auf den nächsten Monat, auf das nächste Halbjahr oder weil wir für uns merken, ich spüre das in mir, dass es das Richtige ist, dass es meine Werte sind und nach meinen Urteilen das Richtige ist äh, und... Dann ist es ja, genau wie du es gerade angesprochen hast, die Frage auch des Herzens. ja, So, äh, wie sagt man, schleimrig das jetzt auch klingt. Aber das ist ja keine Frage von geimpft oder ungeimpft. Der eine ist gut, der andere ist schlecht. Sondern ich habe genauso mhm. Freunde, die äh, die politisch korrektesten Menschen eigentlich der Welt sind. Aber selbst die fangen jetzt gerade an, ja, doch mal ins Umdenken zu kommen. Selbst wenn sie es auch nicht machen würden, dann würde ich immer noch sagen, ey, du bist immer noch mein Bruder, wir mhm. kennen uns schon so ewig, wir können uns unterhalten. Und diese Spaltung entgegenzuwirken, das wird, denke ich mal, Ziel Nummer eins sein für die nächsten Wochen und Monate. Hast du Angst vor der Zukunft, Saskia? Also bist,
1: ist das so, dass du manchmal nachts aufwachst und
3: denkst, ich bin im falschen Film?
0: Also das schon sozusagen. Aber ich habe keine das Angst, ist. weil ich einfach ähm, Gott vertrauen habe, dass ähm, ja, äh, wenn ich meinen Prinzipien folgen werde, dass das das Richtige ist. Und dann ist es ja auch egal, wie man es jetzt nennt. Aber ähm, ja, ich vertraue Gott.
1: Das gilt für dich auch? Ja, es,
0: es gilt schon auch für mich, also äh, manchmal denke ich mir auch, wenn die ganzen Pressemeldungen reinkommen, oh man, äh, wo, wo, also werde ich in ein paar Monaten noch ein Dach über dem Kopf haben überhaupt, wenn, also, oder. Wie soll das überhaupt werden? Das ist eine schöne Idee eigentlich ja, eine das
1: Umfrage, ist, ich dass man Nachbund sagt, irgendwie ja. Mietwohnungen nur noch für geimpft. Ich war gerade noch beim selben Gedanken. Was halten
3: Sie von 1 auf dem Wohnungsmarkt? Das ja. ist auch was. Internetzugang auch. entstehen so ne? gleich auch Richtig. wieder neue cool. Themen. Ja. Und das würde die Impfbereitschaft auf jeden Fall erhöhen, was offiziell das Ziel ist. Ne? Ja. Also. Aber man muss auch äh, politisch korrekt bleiben, das wäre nur ein Anreiz. Also so Essen und Wohnungen und sowas <lacht> ist es halt. Man muss ja nicht. Es ist ein Anreiz. Ja. muss ja nicht in eine Wohnung gehen. Hast du hast ja die freie ja. Saal, du kannst ja auch unter der Brücke. Unter der Brücke gibt es auch gute booster glaube ich. Da gibt es einige Experten. Die sich da auch auskennen. Aber ich wollte dich nicht. Ja, ja. Äh, nee, ähm,
0: so, also, genau. Also, ich denke mir dann, ähm, Gott hat die ganze Erde geschaffen. Ähm, er hält mich jeden Tag am Leben. Er gibt mir die Liebe, die ich brauche, um überhaupt zu leben. Ähm, ihm ist es ein Leichtes, mich auch zu ernähren. Ähm, und sei es durch die Raben wie bei Elia. Also, deswegen habe ich da so ein Vertrauen und lasse mich auch nicht aus der Bahn werfen, wenn dann irgendwie Hate kommt oder wie auch immer. Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, Dadurch, dass ich diese Post gemacht habe auf meiner Instagram Seite, hat sich jemand gemeldet, der schon geimpft war und gesagt hat, ich finde das sehr gut, dass du das machst. Und der ist dann überhaupt erst zu Studenten stehen aufgekommen und ist jetzt dort auch aktiv und hat Hoffnung bekommen. Und ähm, das ist doch, dann gibt es doch auch nichts Besseres, also...
1: Ja, am Ende ist es ja auch egal, wie, also wie man das benennt. Also ich sag mal, für den einen ist es das Gottvertrauen, der andere hat einfach eine spirituelle Anbindung. Also das ist ja, also am Ende geht es glaube ich darum, ins Vertrauen zu kommen, wodurch auch immer, oder? Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu vertrauen, dass es weitergeht und zu vertrauen, dass es gut wird. Aaron obwohl wir quasi sehen, es wird jeden Tag schlimmer, ne? Also das auch. Ja, das ist dieser, das, also das, aber das ist wieder, aber da das so. jetzt Quantenphysiker genau, also wie inwieweit so. wir dann eben auch die Realität schaffen ja, ja. Ähm, und äh, wie wichtig es eigentlich ist, tatsächlich in der Utopie zu bleiben und nicht in die Dystopie zu gehen. Aber was wir doch merken, ist doch, dass irgendwie äh, die Spaltung stärker
2: geworden ist. Also die Ränder sind extremer geworden. Also die, die daran glauben, dass der Staat gerade die Wirtschaft schließt und es hier um Gesundheit geht und dass quasi der Staat das erste Mal alles dafür tut, um seine Bürger zu beschützen, was ja halt davor nicht der Fall gewesen ist, weil davor ging es immer um Großkonzerne, um Digitalkonzerne, um viel Geld und so weiter. Vor allem wird alles angehalten dafür, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass der Mensch beschützt wird. Das ist doch irgendwie geil so. Ne? Das wurde uns ja so verklickert, dass es quasi darum gehen würde. Und jetzt aber nach zwei Jahren merken wir halt eben, dass es nicht um, um Gesundheit geht, weil einfach die The cat Kollateralschäden nicht einmal besprochen werden, die halt vorliegen. Und deswegen ist das Gute aber daran irgendwie auch, dass wenn wir jetzt auf einmal eine Impfpflicht haben, die jetzt kommen wird, was eine Verschwörungstheorie war, dass die 15 Prozent, die an dem anderen Ende stehen, also quasi ich bin schon seit April 2020 jetzt im Widerstand quasi dabei, weil ich äh, wie gesagt dachte eigentlich, ich werde in die Klinik eingezogen und muss dort irgendwie als Assistenzarzt oder irgendwie als Praktikant oder als Azubi oder irgendwie, ich muss da arbeiten, weil ich halt wie gesagt äh, gebraucht werde bald. Aber dass ich inzwischen erfahren habe, dass 300 100.000 Pflegekräfte in Deutschland nur darauf warten, wieder eingestellt zu werden, ähm, unter besseren Bedingungen. Also quasi, wir hätten genug Menschen, die wir einstellen könnten. Das tun wir aber halt eben nicht, weil äh, das Geld da nicht investiert wird für. Und dann ist die Frage, warum nicht? Wenn das das Problem dahinter ist, dann stellt doch neue Pflegekräfte verdammt doch mal ein, wenn das das ursächlichste Problem von allem ist. Deswegen glaube ich aber trotzdem, dass diese 10 bis 15 Prozent, die wir inzwischen geworden sind und die am anderen Ende stehen von dieser Skala, dass jetzt die, also ich bekomme seit drei, vier Wochen, seit der Impfpflicht eigentlich, bekomme ich viele, viele Meldungen von zweifach Geimpften, von dreifach Geimpften und von Ungeimpften, die das Ganze schon sowieso kritisch gesehen haben, aber wegen Job sich impfen mussten, wegen irgendwelchen Bedingungen quasi. Und jetzt sagen so, jetzt sehe ich es aber ein, ich muss demonstrieren. Weil die Frage ist, was tun wir? Demonstrieren auf jeden Fall, die Maske, irgendwas draufmalen, irgendwie die ablegen, diskutieren, wie du es gemacht hast, Gesicht zeigen, wir müssten was tun, wir müssten aufstehen.
1: Ja, und, und auch das, was du sagst, einfach dieses, <lacht> es geht nicht um unsere Gesundheit. Das ist tatsächlich erstaunlich, dass doch immer noch sehr viele glauben, es ginge um Gesundheit. Und wenn man dann einfach mal sich auch... Ähm, also, die, die, die Zahlen anschaut, in welchen Bereichen es nicht um Gesundheit geht. Also, ein kleiner Absolut. Bereich wäre zum Beispiel, wenn man sagt, warum gibt es in Deutschland keine Helmpflicht für Fahrradfahrer? Also, auch da sterben ja Menschen im Straßenverkehr. Ja. Also, wenn es um die Gesundheit ginge, gäbe ja. es so viele Bereiche, wo man erstmal ja. sagen könnte, hier müsste die Politik sagen, so auch gerade was Lebensmittel angeht, ja. was oftmals keine Lebensmittel bei Zucker, ja. also dass die ganze Absolut.
3: Ernährung, auch in Alkohol, genau. so ja, dann, viele <lacht> Dinge. Das ist dieser Punkt. Du musst nur die Menschen eben wirklich definieren in wer sind die unsolidarischen und wer nicht. Genau. Wenn es danach geht, ja, dann machen wir mal das Beispiel auf. Intensivstation, wer liegt da zu 60, 70 Prozent? Ich glaube meines Erachtens nach vaskuläres System, ob es jetzt Herz-Kreislauf-Probleme, also Krankheiten sind. Und woher kommen die? Ja, wollen wir jetzt den Menschen äh, vielleicht die Steuern erhöhen oder sagen, die dürfen jetzt äh, nicht mehr am gesunden Leben... Weniger Zucker, äh, weniger Rauchen, Themen, genau. weniger Alkohol. Wollen wir die Skipisten zumachen, weil Richtig. Menschen, die Skifahren, sich vielleicht eine äh, ja, Gute ein, Idee. Ja, wäre doch mal, wär mal eine Regel, oder? Weil wenn die dann auf der Intensivstation <lacht> landen, dann haben wir wieder einen Platz weniger. Die müssen ja nicht Skifahren. Was ist mit Menschen, die einfach zu viel arbeiten, zu viel Stress haben? Wollen wir denen auch irgendwie den Schuh umdrehen und sagen, ihr seid so unsolidarisch äh, oder dass du hier auch Zucker im Wasser hast, wir haben das so früher an in der Intensivstation, wenn du hier ungesund bist. Und nimmst nie ein Bett weg. Richtig. Und das können wir ins Absurde treiben. Und das wollen die Menschen halt Stand jetzt nicht sehen. Auch wenn du den erklärst, ja, wie ist es denn mit den Krankenbetten, die abgebaut werden, ja, weil eben die Krankenhäuser pleite gehen während einer Pandemie, was ja auch irgendwo paradox ist. Und die dann Fördergelder bekommen, wenn sie eben weniger Platz haben im Krankenhaus. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wirklich... Die schweigende Masse äh, da breit ist, hinzugucken. Und wir sehen ja unsere Realität immer nach dem, wo wir unseren Fokus draufrichten. Und wenn unser Fokus auf dem ersten Kanal im Fernseher ist, dann wird das erstmal so bleiben. Aber ich denke umso absurder es wird, umso bessere Chancen haben wir auch, dass eben wie angesprochen nach der Krise wieder das, äh, das, das Rad nach oben geht. Ja.
1: Und wie absurd das schon geworden ist, das sehen wir, glaube ich, alle gerade auch im Parlament. Also das ist ja so, dass man, wenn man sich das anschaut, tatsächlich man selber nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Oftmals. Und es ja. ist so, so offensichtlich. Ja, es ist offensichtlich, oder
2: nicht? Es ist offensichtlich alles. Manchmal frage ich mich auch. Für die Massen also anscheinend nicht. Also, aber, aber du aber du siehst aber, aber find, hören ja. wir und sehen wir alle das gleiche seit zwei Jahren oder irgendwie erleben wir alle oder oder erlebt jeder von uns eine ganz eigene Realität also hat jeder von uns eine eigene Welt sich anscheinend oder leben wir alle gar nicht in einer gemeinsamen Welt oder wir was ist jetzt mit Caroline in sind wir, jetzt wollen, jetzt wir, sind mhm. wir ja, alle Irre.
1: <lacht> 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 wie definiert also, wie definiert man das wie gesagt
0: äh, ich weiß nicht ob man das im Psychologiestudium lernt <lacht> ne? weil vor allem da denke ich mir dann auch äh, Genau die Psychologen sollten die Ersten sein, die aufstehen, wenn es um die psychische Gesundheit geht, mhm. oder? Und wie war es? Sind die Psychologen mhm. aufgestanden? Vielleicht ein paar, ja. Ein paar. Aber der Großteil meiner ja, Kognitoren... Es sind aber einige schon. Ja, ja, auf jeden, ja. Fall, mhm. auf jeden Fall. Nur wenn ich jetzt in meinem Bereich schaue, so mich herum bei meinen Kommilitonen, da ähm, ist dann doch eher der Fokus äh, darauf, ähm, getestet zu sein, geimpft zu sein. Und so weiter und so fort. Maske zu tragen, FFP-Maske am besten. und ähm, Genau, ja. es ist ähm, also fast schon eine philosophische Frage, nicht wahr? Mhm. Also ja. schwierig zu beantworten. Es liegt bestimmt ähm, einfach auch in der Identität des Menschen und ob er weiß, ähm, ja ob er weiß, wer er ist sozusagen und weiß, wofür er einstehen möchte, wer er überhaupt sein möchte und ähm, ob er sich dann auch auseinandersetzt mit verschiedenen Sichtweisen oder doch er lieber in seinem Trott lebt und eben immer nur den, denselben Alltag hat und so weiter. Und, ähm, ja oder eben offen ist für Neues, für Anderes, seinen Horizont erweitern möchte oder nicht.
1: Wow. Ja, und die, und die Psyche ist ja auch ein Riesenfaktor in der Gesundheit, wird aber von der Schulmedizin ja. immer auch so ein bisschen so stiefmütterlich okay. behandelt. Also es ist eben der Körper. Wenn der Körper nicht funktioniert, wenn es Knie wehtut, dann setzt man halt ein neues Knie ein.
0: Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, dass es zusammenhängt auch. Die psychische Gesundheit mhm. und die körperliche Gesundheit. Körper,
1: Geist, Seele. Mhm. Das äh, hat Rudolf Steiner gesagt. Mhm. Und das ist etwas, äh,
2: wird komplett außer Acht gelassen was einfach. Wird, genau. Also die alte Oma, die quasi im alten Heim verrottet sozusagen, die besteht nur aus ihrem Körper, aber die hat keine ja, Seele mehr. Also ich. dass da ein fühlendes, dass da ein Wesen drin ist, was, was spirituell ist und was eine Seele hat, so. das beachten wir gar nicht. Auch bei den Kindern und, und so weiter. Und das wird einfach ja. gar nicht gemacht. Aber du kannst natürlich als Psychologin gut den Herdentrieb erklären, dass quasi die Menschen dazugehören ja. wollen. Du willst nicht ausgeschlossen werden, das kommt von früher und so weiter, wegen, ähm,
3: wo wir in großen Gruppen gelebt haben, alles so. Das kannst du erklären. Hauptsache die Oma Na? ist virenfrei. Ne? So, <lacht> Hauptsache. Ja, das erinnert mich auch immer an. Diese Diskussion rund um die Urzivilisation von damals, die ja ein ganz anderes Bewusstsein für diese Thematiken hatten, da war das nicht so, wenn du von Geistern geredet hast oder von der Seelenwelt oder der Totenwelt, dass du blöd angeguckt wirst. Das ist ja heutzutage, du kannst ja nicht auf der Straße gehen. Und was meinst du, so, der Geist des Menschen, so was passiert nach dem Tod? Da, ist, da kommt ja nicht viel bei raus. Da gibt es halt eben die Meinung, ja, wir haben jetzt hier die Wissenschaft, wir haben die Rationalität, damit lässt sich alles erklären und alles andere. Ja, kann man vielleicht mal, wenn man einen Joint geraucht hat, drüber nachdenken, aber existiert ja nicht wirklich für die Halt. Und deswegen finde ich es so interessant, sich auch mit den Gesellschaften von vor Hunderten, von vor Tausenden Jahren auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, ja, in meinem Fall war es ein großes Interesse, sich mit den Germanen, mit den Kelten mhm. auseinanderzusetzen, die ja ein unglaubliches äh, Urwissen äh, auch hatten. Und da ging es ja auch eben viel um dieses Vertrauen, was man hatte. Und heutzutage hat man das Vertrauen äh, natürlich einfach gewechselt, nicht mehr in irgendeine Welt danach, sondern einfach in die Regierung. Da hast du dein Vertrauen, da hast du diejenigen, die dir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und, dann sind wir beim Punkt wieder, wie gerade angesprochen, Ausgrenzung, wenn du halt nicht dabei sein willst, musst du ja nicht, aber dann kommt die größte Urangst des Menschen überhaupt rein, dass du ausgegrenzt wirst, ausgeschlossen wirst und das ist ja vergleichbar mit dem Tod des Individuums, psychologisch habe ich mal gehört, das, will natürlich, das wollen natürlich die wenigsten, umso interessanter, aber dass wir ja den Schritt gegangen sind und gesagt haben, ja du, hier läuft einiges falsch und ich sage das jetzt auch ganz frei in dem Fall in die Kamera rein, weil... Da fragen sich dann schon einige, ja, Leo, warum machst du das denn? Das ist ja schon mutig, aber ich habe da irgendwie nie so jetzt diesen Sprung ins kalte Wasser gesehen, dass ich jetzt gesagt habe, boah, jetzt bin ich mutig, jetzt mache ich das, sondern ich hatte von vornherein dieses Urvertrauen, wahrscheinlich durch meine, durch meine Eltern, dass ich gesagt habe, ja, was soll mir schon passieren, wenn ich für meine Werte einstehe? Mir kann nur das Beste passieren.
0: Ja.
1: Vielleicht nochmal zum Schluss der Sendung ein Appell von jedem von euch. Ja, Caroline, willst du anfangen? Ja,
0: okay, ja, gerne. Also mein Appell wäre, dass ihr friedlich bleibt und dass ihr liebevoll bleibt und dass ihr den Werten treu bleibt, für die es sich lohnt, einzustehen und dass ihr, dass ihr der Freiheit nacheifert. Ja. Saskia? Also mein Appell ist, dass wir äh, uns nochmal wirklich alle Grundlagen anschauen. Ähm, wir, oder du hast ja auch schon öfters gesagt, ja, es gibt so viele Informationen und so weiter. Aber diese ganzen Studien und so weiter, das ist ja auch alles, ähm, muss man auch interpretieren. Und wir müssen halt wieder zu den Grundlagen zurückkehren, wo wir wirklich sicher sagen können, das ist wahr und das ist falsch und nicht, ähm, also weder Drosten sozusagen einfach so vertrauen, aber auch nicht einfach äh, irgendwem sozusagen kritischen einfach so vertrauen, sondern immer wirklich selber forschen und nach der Wahrheit suchen. Das ist mein Appell.
1: Aaron?
2: Ja, wir leben aktuell in einer der krassesten Zeiten, die wir uns alle hatten jemals vorstellen können. Wir müssen gemeinsam aufstehen, wir müssen Nein sagen, wir müssen das laut und friedlich tun und wir müssen erkennen, dass wir gespalten werden, dass das Ganze extra ist, dass es schon seit Jahrzehnten so vor sich geht und dass wir einfach erkennen müssen, dass wir zusammenhalten müssen und wir sind eine Menschheitsfamilie, egal wie jeder von uns aussieht oder was jeder von uns tut und jeder Mensch ist gleich viel wert, weil in jedem wohnt das gleiche innewohnende Wesen drin. Das ist einfach wichtig, sich daran immer zu erinnern und dass wir eine faire und gerechte Welt wollen, wo niemand ausgenutzt und niemand ausgebeutet wird. Und das passiert die ganze Zeit, weil der Mensch ist für das System da und nicht das System
3: für den Menschen. Und das wollen wir. Leo, du hast das Schlusswort heute. Ja, Punkt 1. Den Fair -talk abonnieren auf YouTube <lacht> und wenn ich jetzt zum Praktiker und die Ketzer natürlich, ja, ne? ja wir, und, und die friedlichen Krieger, und die Studenten. Studenten stehen auf. Ja. Und wir,
1: wir abonnieren uns jetzt alle gegenseitig. So
3: ja. es aus. Ja, deswegen fand ich deinen Namen auch sehr interessant. Der friedvolle Krieger denkt man ja erstmal ist ein Paradox, aber muss es gar nicht sein, weil ich glaube auch in unserem Fall jetzt zum Mann werden gehört nämlich genau das dazu, sich mit seiner inneren Natur auseinanderzusetzen und das finde ich kann man am besten machen, indem man vor allem ja, jetzt den Fairtalk nicht deswegen entabonnieren, aber vielleicht mal zu sagen: Ja, das Handy, <lacht> ja, das Handy lege ich jetzt erstmal weg. YouTube mache ich jetzt erstmal aus und ich gehe mal in den Wald, ich gehe mal Eisbahn und lese vielleicht sogar mal ein Buch oder oh. komme mit. Ich würde das echt gerne mal machen, auch ins Altersheim zu gehen, darf man ja aktuell nicht. Aber mal mit jemandem, der 90, 100 Jahre alt mm. ist, ihm einfach mal eine Frage zu stellen: Hey, wie ist dein Leben gelaufen? Was hättest du anders gemacht? Was Tolle hast, Idee. Also, das ja. würde mir so viel mitgeben. Und diesen Ursprung, das natürliche, was, alle, was wir alle in uns haben, das wiederzuerkennen und das kann man meiner Meinung nach, ja, egal ob es jetzt Meditation ist, einer Leidenschaft nachgehen oder eben wirklich mal Eisbaden, das bringt dich direkt wieder zurück eben in diesen Urzustand und von da aus lässt sich doch das Ganze, glaube ich, ein bisschen lockerer aus einer Entfernung anschauen und dann hat man vielleicht wieder ein paar klarere Gedanken als diesen wahnsinnigen Stuhl, in dem man manchmal verfällt, aus dem meistens nichts Schöpferisches entsteht. Ich danke ganz herzlich. Ich danke
1: euch ganz herzlich. Ich freue mich auf das 1G-Video. Jawohl, 1G Ach. auf dem Wohnungsmarkt. 1G genau. auf dem Wohnungsmarkt. Das schickst du dann auch bitte gleich. Mach ja, Das ich. verlinken ja, wir jawohl. natürlich. Aber Wenn das der Karl hört, muss er aufpassen. Er wird es direkt anwenden. Ja, ja.
3: Ja, das haben auch schon einige in die Kommentare geschrieben. Macht nicht so viel, das nehmen die sich alle als Vorbild. Ja, so ist es halt leider.
1: Ja, aber das ist interessant, weil ich lese gerade ein Buch der Wahl und das Ende der Welt. Und das hm. Buch ist aus dem Jahr 2015. Und wenn man das liest, denkt man, okay, das ist die Vorschlag. Vorlage für einen Schwab gewesen. Also ist ein Roman, aber ja. unfassbar. Also man, man fühlt sich so, ja, man denkt, okay, bis zum Jahr 2021. Ja. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ja. Und ich habe große Hoffnung, wenn ihr die Jugend seid, die Jugend der Zukunft. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Caroline, okay. an Saskia, an Leo und an Aaron. Dankeschön. Gute Nacht. Jawohl, bis zum nächsten Mal.
0: Auf. Augenhöhe